Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 27 июня 2022 понедельник. Давно меня не было в эфире с этой передачей, по крайней мере, поэтому какие долги придется, конечно, закрывать. Начнем мы с литовской ситуации, обсудим ее, потому как это на прошлой неделе и на позапрошлой неделе было, наверное, главное. Что будоражило, потом как серьезный эскалационный потенциал имеет за собой. Перейдем к технично к саммиту Большой Семерки в немецких Альпах, поговорим о том, что там происходит, какие свежие, в кавычках и не в кавычках, идеи приходят лидерам коллективного Запада. Ну и в последнем сегменте, надеюсь, останется время поговорить о коллапсе израильского правительства и о новых выборах. Немножко хотя бы надо начинать. Тема она большая, такая тема элефант, да, тема слон. Надо немножко под нее начать делать подкоп хотя бы, да, чтобы потом было проще, потому как там много чего есть сказать и, соответственно, надо постепенно подходить к этому вопросу. Как это структурно. Вот, вот так будем делать, наверное. Напоминаю, что вы можете мне писать 3476008877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Мне к вами Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz и Радио Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписываются на канал. Армия подписчиков растет, очень приятно. А, пишите мне, кстати, можете в YouTube тоже комментировать, я там буду отвечать. 3474-600-0877, еще раз, это смс-портал прямого эфира. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В начале пред... предыдущей недели и в конце позапрошлой, в принципе, даже, уже стало ясно, что Литва вводит определенные ограничения. Кстати, как она это объясняла, в купе с санкциями, которые нажил Евросоюз на трансфер, на транзит, простите, некоторых, некоторые части номенклатуры грузов, которые идут через литовскую территорию в эксклав, Калининград, российский эксклав, который э, восточный был когда-то восточной Пруссии, назывался Кенигсберг, и после Второй мировой войны остался за Россией. И э, сухопутной границы, как мы понимаем, он с Россией не имеет, и отделен территорией Литвы между, между Российской, э, то есть, короче, между, между Россией и э, Калининградом, который да, находится чуть в стороне, есть определенный барьер физический который нужно преодолевать. И, кстати, по соглашению, когда Литва вступала в Евросоюз, то было подписано определенное соглашение, в котором гарантировался без, без проблем и бесперебойный транзит всех необходимых грузов в Калининград через литовскую территорию. Это было одно из условий согласия как бы, всех данного наступления Литвы в Евросоюз. Что тем самым такое решение ставит э, всю эту проблему в некое правовое лимбо? Не всем понятно, как с правовой точки зрения, по идее, это может быть решено, потому что, с одной стороны, как бы Литва обязалась, обеспечить бесперебойный транзит с другой стороны Литва есть часть Евросоюза и поэтому должна исполнять решение Евросоюза за которое, кстати, она, естественно, сама тоже голосовала вот зная, тем не менее в момент, когда она голосовала, это и маленькие детали о которых не все, не все думают о них но они же есть, нельзя же выкинуть это из, из слова, из песни да, Литва же знала, что он, когда она голосовала за санкции, запрещающие поставку через ее территорию, в частности, каких-либо товаров в Калининград а она же понимала, что есть также конфликтное соглашение с этим принципом, да, говорящий о том, что она обязана разрешать бесперебойный транзит любых грузов на территорию Калининграда через свою. И это немножко странно, с одной стороны. С другой стороны, понимая опасения Литвы относительно, в принципе, всей ситуации в общем, да, и получается такое 
как бы это правильно выразиться здесь. Получается такое немножко self-fulfilling prophecy, да, то есть с одной стороны как бы мы опасаемся России как военной угрозы, с другой стороны мы предпринимаем некоторые действия и в результате этих опасений, которые эту угрозу еще более увеличивают. Почему увеличивают? Потому что с точки зрения международного права, опять же, любая блокада, в данном случае частичная блокада эксклава российского, она предполагает, это считается в принципе актом объявления войны, то есть получается, что существует вот такая Литва, которая самостоятельно заблокировала поставки из одной части России в другую часть России грузов, прервала их, то есть эффективно ввела частичную блокаду. Да, понятно, что не полную, потому что, во-первых, остается еще морской путь, но ну, кроме этого пассажиропоток через Литву продолжается, и далеко не все грузы к транзиту запрещены, а только те, которые попали под санкции, что, в принципе, да, делает эту проблему менее актуальной. Тем не менее, она, да, серьезная. И вполне возможно, ответ будет жестким, пока непонятно, кстати, какой он будет до сих пор. Мои источники мне не сказали, какой он будет, но там предлагалось много разных вариантов, в том числе, например, блокирование воздушного пространства Литвы, России, например, да, что тоже является фактически актом блокады и фактически, да, на языке международного права означает таким одним из вариантов объявления войны друг другу. Вот, то есть потенциал эскалационный увеличивается, он не маленький совсем, и может в итоге привести к эскалации, которую никто бы не хотел увидеть в Европе уж сто процентов. И пока дипломатического пути out, да, way out, пока отсутствует, да, не видно, пока не нащупывается. Хотя какие-то заявления от Еврокомиссии прозвучали, что они должны будут какие-то, то что называется по-английски carve out, да, какие-то сделать в этом баде, в этом достаточно мощном таком толстом э, теле санкций сделать какие-то вытесать да вытесать какие-то емкости да в э, специальные возможности для того чтобы э, эти э, санкции каким-то образом э, в данном случае обходить как пока не всем понятно но теоретически такая возможность существует что означает раз так в потенциале что может быть удастся в данном случае какого-либо э, конфликта э, избежать я имею в виду эскалации какого-то конфликта. Сам себе конфликт уже присутствует достаточно давно. И отношения, как мы понимаем, между Литвой и Россией, они ушли, э, эти отношения, как бы совсем за предел. И вообще с ближайшими странами, по-моему, на сегодняшний день остаются только более-менее, ну, такие рабочие отношения между Россией и Эстонией. Опять же, после заявления Путина, по-моему, на Петербургском экономическом форуме о том, что на самом деле царь Петр ничего не, не, не захватывал, а только освобождал территории. Вот, касалось, по-моему, этот разговор касался Нарвы. Соответственно, тут же, по-моему, был вызван там российский посол в Таллине был вызван для объяснений. То есть, ну, то есть, постоянно возникает определенный эскалационный потенциал. И э, я знаю, что люди, которые э, пока пассажи, поток как бы людей, которые пересекают да, границу в обе стороны, периодически, да, он, это, эти люди все время рискуют, потому что в любой момент, в любой момент, как мне кажется, такая граница, сухопутные все эти переходы могут быть в определенной ситуации закрыты тоже. В общем и целом. А относительно Литвы, что еще хочется сказать? Понятно, что существуют определенные военные опции, но так как Литва является членом НАТО, то любая эскалация в военном плане для того, чтобы подобный транзит грузов обеспечить, я сейчас не буду сыпать тут разными географическими названиями, но все прекрасно понимают, что есть возможность техническая, да, в случае определенной эскалации начать пробивать коридоры через литовскую территорию в Калининград, учитывая, что там совсем небольшие расстояния, которые требуются да, с тактической точки зрения, обеспечить, да, тут получается тогда совсем другого уровня конфликт, с которым мы можем в итоге столкнуться. И очень бы хотелось, чтобы а, до этого дела не дошло. Ну, по крайней мере, пока так потихонечку, потихонечку как-то стараются э, немножко полегче, да, в разговорах 
политики эти, эти темы достаточно неприятные и тонкие обходить. Пока. Ну, пока мы еще не видели ответа российского настоящего, будем смотреть, наблюдать за тем, каковы возможности здесь. Может быть, возможность как будет договориться, хотелось бы. Это то, что касается литовской ситуации. Пока, по крайней мере, мы будем наблюдать внимательно и следить за тем, чтобы как только что-то, какое-то серьезное развитие появится, я немедленно сразу буду вас информировать. Ну, по крайней мере, сейчас вот такая ситуация. Теперь непосредственно к тому, что же происходит вокруг Украины. И понятно, большая встреча, большой семерка, которая происходила в... и происходит до сих пор. Завтра, скорее всего, будет финальное заявление. И основные вещи, которые должны будут быть приняты, будут приняты завтрашнему дню. Это все будет завтра известно. Это происходит в немецких Альпах сейчас. А два основных, естественно, вопроса на повестке дня большой семерки, которые есть. Это Россия и это Китай. Да, две, два, два основных больших раздражителя. Две угрозы, с которыми приходится сегодня коллективному Западу иметь дело. Опять же, обе, если первая угроза, на мой взгляд, абсолютно со стороны Запада рукотворная, Всего того, что сейчас происходит, можно было абсолютно спокойно избежать, если бы кто-то когда-то вовремя услышал то, что говорилось с другой стороны. Да, но тогда это не было сделано, начиная с 2007 года Мюнхена. Да, никто ничего не услышал. Поэтому все, что происходило дальше, было логическим продолжением э, и раскруткой э, не то, что недопонимания, нежелания понимать другую сторону и нежелания вступать в дискуссии, переговоры и так далее, и так далее по вопросам непосредственно, которые затрагивают национальный интерес другой стороны. И раз так, в итоге все, что мы сегодня имеем, это следствие, да, с Китаем немножко другая ситуация, там в плане экономического определенное давление происходило, определенное использование механизмов свободной торговли, свободного рынка, которые есть, и определенный статус привилегированного торгового партнера, который у Китая был достаточно долго, которым он пользовался для того, чтобы, да, на той лошади, которую мы же ему дали, спокойно оседлать ее, ездить, и в итоге оказался впереди многих-многих западных стран в экономическом плане, и проводит достаточно свою суверенную собственную экономическую и не только экономическую политику, формируя адженду, формируя определенные союзы, выстраивая определенный уровень отношений с развивающимися странами, то есть строя такую империю, которая смотрит вне, да, тоже непосредственно, без, кстати, использования в основном военной силы, то есть при этом укрепляя свой оборонный потенциал и атакующий потенциал тоже, то есть укрепляя свою армию, укрепляя свой флот, Это мы все тоже наблюдаем. Понятно, что для Европы и для США сегодня, да, для, и для Японии, которая тоже входит в большую семерку, а и для Канады, все это представляет определенные угрозы, с которыми надо иметь дело. В отличие от России только, да, если и в, э, западная экономика в основном от российского, зависит от российского экспорта энергоресурсов, то с Китаем все значительно сложнее. Э, взаимный оборот торговый огромный, колоссальный. И э, из того, что слышно было на этой встрече большой семерки, э, Сейчас немного отличимся от Украины чуть-чуть для того, чтобы этот вопрос, по крайней мере, закрыть. Да. Из того, что слышно на этой большой семерке, будет подход к китайской проблеме таким двояким. С одной стороны, перед Китаем, да, то есть попытка, как это, сочетать несочетаемое. То есть, с одной стороны, будет постоянное представление Китаю тех пунктов и тех моментов, по которым Запад коллективный с Китаем не согласен. Да, то, есть, то, что мы фактически в этих всех заявлениях вокруг этой встречи Большой Семерки слышим повторение того, что нам говорит наш президент Байден уже последние полтора года, даже чуть больше, о том, что можно, что, что мы будем четко совершенно говорить, где мы с Китаем не согласны, при этом будем как бы вместе торговать и по тем местам, где мы можем сотрудничать, будем сотрудничать. Ну, такой поход, попытка была, такого подхода и к России применима, попытка была администрации подобную адженду сформулировать, но когда дело коснулось реальности Реальность разбилась об эти воздушные замки, да, об эти, простите, песчаные замки эти рассыпались в труху с началом украинской военной кампании. Поэтому здесь 
Ну, с Китаем, так как Китай, по крайней мере, пока ни в каких активных военных действиях не замечен, по крайней мере, пока, еще раз повторю, да, хотя многие уже говорят, что вот-вот скоро специальная военная операция по освобождению Тайваня от э, э, антикоммунистического режима может быть проведена, да, говоря китайским языком, и, соответственно, вопрос присоединения Тайваня может быть решен силой. Теоретически. Да, опять же, никто, все понимают, что эта угроза реальна. И учитывая, что тренд уже начался, да, решение своих внешнеполитических проблем военным путем. Кто первый начал, хочу напомнить, да, кто в последнее время первым начал решать свои а, политические проблемы военным путем? Азербайджан, да, а, с помощью Турции, да, в, на постсоветском пространстве впервые, да, за, впервые за несколько последних десятилетий этот вопрос решил Азербайджан. Успешно решил, кстати. Большую часть Карабаха э, смог присоединить себе назад вернуть свои территории, которые были считались его, с точки зрения международного права, он себе вернул. После этого вот мы видим сейчас то, что называется в России специальной военной операцией. То есть, опять же, решение своих внешнеполитических целей, достижение своих внешнеполитических целей военным путем. А, вполне возможно и похоже, что Китай внимательно изучает. Единственное, что может Китай остановить, что на самом деле экономика Китая правда переплетена с западной, и правда потери будут значительно более серьезными. В случае подобного, то есть подобный уровень санкций, который на Россию наложен, например, для Китая может оказаться очень тяжелым, значительно более тяжелым, чем для России. Это возможно, поэтому это может быть тот фактор, который будет сдерживать, кстати. Но в любом случае, да, в итоге э, такой двоякий опроч, двоякий подход, который большая семерка решила применить по отношению к Китаю, это как бы тут понятный момент. Значит, будет это сделано, скорее всего, и будут, значит, вопросы экономического сотрудничества решаться дальше, при этом проблемы, которые будут, они четко называться, и Европа, и коллективный Запад, точнее, будет Китаю активно противостоять тех вопросах там, защиты прав человека, по уйгурскому вопросу, вопросу э, расширения китайской экспансии в регионе тоже, э, будет создан специальный фонд, скорее всего, на несколько сот миллиардов долларов, инфраструктурный, для того, чтобы противостоять китайскому влиянию в развивающихся странах, в данном случае, я так понимаю, в Африке, в Азии, где Китай, там есть там Road and Belt, дорога и пояс, альтернатива, да, надо, то есть коммуникационные всякие линии будут созданы, кредитные линии будут предоставляться для того, чтобы они могли быть конкурентоспособными с китайскими кредитными линиями, которые фактически почти беспроцентные и завоевывают ему все больше и больше союзников. Ну, если мы говорим об Африке, то, мне кажется, все уже опоздали, Китай уже давным-давно впереди, и вряд ли можно его там догнать, но в Азии подобные проекты еще могут быть числены инфраструктурные, учитывая, что у нас такой был успех В, в нашем американском инфраструктурном проекте, но э, пока мы еще не видим, так совсем недавно еще был этот план утвержден, как это в Америке сработает. Но, в любом случае, хорошие кредиты могут помочь нам создавать так то, что называется антикитайский фронт на, в тех регионах, которые к Китаю прилегают. То есть, теоретически можно, и это тоже было как бы э, один из таких промежуточных итогов этой встречи Большой Семерки. Она большая, кстати, встреча оказалась. Реально, по многим вопросам по которым у «семерки» были проблемы, они потихонечку начинают нащупывать, как им кажется сегодня, да, лидерам этой «большой семерки», как им кажется определенный какой-то подход, который будет системный, правильный и может принесет какие-то положительные результаты. Но, на мой взгляд, эти все оценки, они чрезвычайно оптимистичны, неоправданно, на мой взгляд, оптимистичны, потому что, опять же, они исходят из той парадигмы до сих пор, что западный мир и западный способ, да, И западный подход, он является единственно правильным, верным, да, а все остальные должны либо подстраиваться, либо а, в итоге потерпят поражение. И на мой взгляд, это неправильный подход, потому как многополярность присутствует, и 
любая игра контр, да, и не попытка как бы договариваться, а попытка играть против, она так и будет восприниматься вот другой стороной, как игра против. И когда вы играете против кого-то, вы должны ожидать каких-то ответных действий со стороны того, против кого вы играете. Вот, и ясно совершенно, что э, уж кого-кого китайцев в какой-то недостатке, в каком-то недостатке интеллекта или в недостатке э, ресурсов, и недостатке желания и добиваться, в недостатке желания добиваться своих целей, сложно обвинить. Поэтому перед тем, как вы пытаетесь против кого-то выставить какую-то стратегию, надо представлять себе возможные потенциальные ответы. И вот с этим, мне кажется, у лидеров Большой Семерки, опять же, сегодня пока некоторые, как бы это сказать, недостаток подобного критического мышления по отношению к собственным планам. Да? А риск ассессмент, по-моему, отсутствует пока еще. Хотя, по идее, последние 4 месяца военные компании в Украине должны были их научить, что любая попытка лобового такого давления, мощного на кого-то другого игрока, она в итоге имеет обратную силу И в итоге бьет же по собственной экономике тоже. И вот мы видим уже сегодня, что немцы готовятся к более тяжелым временам впереди. Да, начинают объяснять своему народу, что впереди может быть просто еще сильно-сильно затянуть пояса. То, к чему Германия, от чего Германия уже за последние несколько десятилетий отвыкла. Вот, я про Италию даже сейчас говорить не хочу. Там уже серьезное есть движение, которое совсем не поддерживает а то, что делает правительство на официальном уровне, разваливается, по идее, потихонечку-потихонечку правящая коалиция в парламенте. В общем, там много чего интересного происходит тоже. Это отдельные будут большие разговоры. В итоге, это то, что касается Китая. По Китаю будет попытка выстраивания контрстратегии. При этом сотрудничество экономического, да, то есть раз, э, прерывать экономическое сотрудничество, по крайней мере, пока с Китаем никто не намерен, слава богу, а то бы у нас тут совсем кирдык наступил. И с поставками, и с инфляцией, и со всем-всем-всем остальным. Это тоже надо все время держать в голове. Окей, по России же, да, возвращаясь ко всей теме. Значит, несколько моментов, которые большая семерка принципиально решила, э, реш, э, принципиально решила продвигать. Значит, во-первых, э, в результате этого бана на нефть, да, позиция американской, американская позиция Дженнет Ева, нашего министра финансов, наконец-то возымела свое действие. И теперь, значит, вместо того, чтобы просто банить русскую нефть, потому что это все-таки 3,5 миллиона баррелей тяжелой нефти, очень важной для мира, в день, который в Европе продавала Россия, банить оказалось очень опасно, и запрет на страховых, страховым компаниям на перевозке оказался очень опасно. Все это оказалось мало того, что опасно, непредсказуемые последствия всего этого есть, и пока, как признался наш помощник по нас безопасности, заметит не я, говорит, говорит, помощник по нас безопасности, мы сейчас находимся в такой... Джек Салливан. Мы находимся сейчас в такой э, в зоне, в которой еще пока никто не играл. Э, ну, например, да, в G7 прозвучало Дженнет Йеллан предложение, о чем она, кстати, уже несколько недель говорит на этой встрече, сейчас вот там, в Альпах, что нужно поставить кэп, да, какой-то предел русской нефти цены, которая в Европе будет продаваться, и если она подпадает под этот предел или чуть ниже, то тогда нужно разрешить страховым компаниям страховать э, танкеры, которые перевозят такую нефть. И, с одной стороны, это да, наша задача ведь какая? Не то, чтобы у вас, у европейцев, был кризис, говорит Джанет Йован, и у нас, у американцев. Задача сократить доходы Путина, которые позволяют ему финансировать войну. Да? Это можно добиться этого, да, установлением предельной цифры для цены, для стоимости русской нефти на европейском, американском рынке. Например, да, и вот все, что подпадает под это, можно будет перевозить, можно будет продавать, транспортировать, ее банить не надо. Под таким моментом, да, и это первое. Что можно сделать? И начали уже разговор о давать то же самое сделаем с газом, с российским. Ну, теоретически, наверное, все можно сделать. Опять же, Салимон был очень осторожен. Мы такого еще никогда не делали. Это очень легко сказать. Значительно сложнее это все исполнить. Примерно так прозвучал Салимон. И, наконец-то, хоть какие-то трезвые э, оценки у, у, от профессионала я услышу. Значит, следующий момент. Э, это... По, планируется тотально запретить импорт российского золота. Да? Потому как... Э, э, 
импорт на запад российского золота, да, правда, запретить, короче, покупать золото у России. И это момент, как бы, теоретически возможно, который может быть сделан, потому что, э, ну, цена, скорее всего, сейчас взлетит, исходя из этой информации, я сейчас вот не следил, на самом деле, как, как курс сегодня за тройскую унцию менялся, завтра посмотрю, скажу вам. В общем, интересный момент тоже, потому что, с одной стороны, как бы понятно, что золото э, является, это не является товаром, скажем так, первой необходимости, это в основном э, товар, который используется там, он используется в индустрии тоже, да, в производстве компьютеров используется, но в основном его уже используют для того, чтобы хранить в нем резервы, э, например, да, поэтому понятно, что он не является каким-то товаром, который может напрямую сразу и быстро повлиять на экономическую ситуацию в той или иной стране, поэтому это, наверное, будет и Россия, да, после после экспорта энергоресурсов, экспорт золота для России является тоже чрезвычайно доходным бизнесом, то есть да, сверхдоходы, которые Россия сегодня и так получает, можно будет каким-то образом еще более ограничить. Опять же, техническую задачу эту ограничить доходы России от продажи того или иной номенклатуры товаров можно, да. Я пытаюсь сейчас как бы сформулировать другую вещь. То есть прошло 4 месяца, и до сих пор пока, почему-то, да, почему-то, не знаю почему, но в принципе здравый смысл должен был бы диктовать немножко другую логику. Я попытаюсь сейчас эту логику сформулировать вкратце, и мы будем к этой теме, мы говорили об этом раньше, возвращаться к этой теме придется еще много-много раз, я думаю, к сожалению. Когда у вас есть какой-то механизм, группа, группа действий, да, которые вы предпринимаете, там, то-то, то-то, то-то и то-то вы хотите сделать, и вы ожидаете какого-то результата. В данном случае, что внешняя политика поменяется государство, что оно прекратит военные действия, например, вы ожидаете, и что риторика поменяется, ну, много чего, да. Вы думаете, что вы сможете этого добиться определенным набором действий. И фактически все из этого набора действий вы уже предприняли. Не будем сейчас долго перечислять, но правда, выглядит так, что почти все из этого набора действий вы уже предприняли. То есть все, что дальше, уже Теперь уже вам нужно бы как бы сделать так, и, кстати, европейцы уже сказали, Франция сказала, например, что мы кэп на нефтяную цену поддерживаем, да, предельную цену, но мы никаких больше энергетических санкций не хотели бы поддерживать, потому что они помогают инфляции активно, а мы против, да, и из-за этого растут цены на энергоресурсы, и мы больше себе не можем этого позволить. Примерно так сегодня прозвучал на этой большой семерке Макрон. В общем, вы видите, что эти все моменты уже начинают вредить вам тоже, активно, сильно. А результат, ради которого эти вещи происходили, вы никак не добиваетесь. И не видно пока, что есть какой-то шанс, что вы добьетесь. Может быть, наступил момент отойти, сделать шаг назад, хотя бы, да, вот ничего не делать. И подумать, может быть, есть какой-то еще подход, который мог бы поменять ситуацию, которая сейчас, ну, по меньшей мере неприятная, да, с точки зрения мира. Я, понятно, что это катастрофа с точки зрения Украины. Это все очень плохо с точки зрения России. И это не то, что э, есть как бы... Э, мы, мы сейчас э, имеем дело с выбором между хорошим и плохим. Есть выбор сейчас у стран между плохим и очень плохим. Да? Все, все варианты плохие сейчас. Любые попытки выхода из того, что сейчас происходит, учитывая те высокие деревья, на которых находятся все лидеры, которые в это вовлечены, от Путина до Байдена, да, по всей, по всей этой линии, да, на разных уровнях. Хорошего варианта здесь нет уже. Как бы уже 4 месяца идут серьезные военные действия, погибают люди в огромном количестве, миллионы и миллионы беженцев, которых Европа не видела с, с, с временем Второй мировой войны. Все это понятно. Значит, если то, что вы предлагаете и делаете, не дает вам никакого прогресса. Может быть, наступил момент э, изменить поведение? Ну, подход поменять? 
может быть, имеет смысл начинать договариваться по-настоящему. Но нет, мы этого не видим. Почему Зеленский, выступая на встрече Большой Семерки виртуально, да, онлайн, говорит, что сейчас не время договариваться. Он, кстати, четко это сказал сегодня, да, что сейчас не время договариваться, потому что договариваться может только тогда, когда Украина находится в позиции возможности договариваться с сильной позицией. Да? Этот подход понятен. А, с точки зрения как бы президента страны, который защищается и пока проигрывает, да, потому что огромная часть территории захвачена, да. С точки зрения Зеленского сейчас, да, в его ботинках. Тут все понятно. Он себе такой разговор должен позволять, обязан, да, он как бы президент страны которая защищается. С другой стороны, для Запада, который пытается всеми силами как бы помочь Украине и при этом остановить Россию в ее дальнейшем продвижении, любыми экономическими способами, видя, что это бесполезно, да, может быть, начинает иметь смысл начинать какой-то диалог. Да, в любом случае, какой-то диалог надо начинать, но пока мы не слышим ничего про диалог. Ну, То есть э, все эти разговоры Макрона, Шольца с Путиным, да, там австрийского э, канцлера, это все понятно, но это пока не тот диалог, как бы, который Кремль ждет. Не те попытки, которые диалога, на которые Кремль готов был бы отвечать. Потому что все остальное, с точки зрения Кремля, кроме как все, что меньше, чем э, разговор президента США на эту тему, да, и, и э, попытка продвижения в сторону нормального решения этого кризиса, какого-то, да, для начала, да, должно происходить все-таки с американской стороны, с точки зрения Кремля. И пока мы этого не видим. Продолжается все. Ну, раз оно так продолжается, какова же вероятность того, что это все будет быстро заканчиваться? Пока, к сожалению, очень низко. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 27 июня 2022 понедельник. А обещал израильской темы немного. Не было как бы удивительным, согласитесь, заявление Нафтолия Бента, премьер-министра Израиля, о том, что Израиль идет на выборы, в том плане, что правительство больше не может функционировать, должно быть распущено, да, Кресс должен быть распущен, в том, что временным премьер-министром становится альтернативным Яйро Лапид на это временный переходный период. Переходный период, скорее всего, будет да, до 25 октября, то есть тут еще пока даже нет согласия, когда будут выборы, потому как э, оппозиция хочет в основном, оппозиция, особенно религиозные партии, хотят, чтобы... Выборы прошли 25 октября В самую раннюю дату Потому что это время каникул в Ешимах И тогда можно будет ребят мобилизовать на выборы А коалиция, я так понимаю, хочет, чтобы выборы прошли 1 ноября Потому как так, так лучше для коалиции Дынешней пока, по крайней мере С другой стороны, так как эта неделя, когда будет 1 ноября Совпадает с обычными траурными мероприятиями в вспоминающими убитого премьер-министра Ицхака Рабина в 95 году, то, опять же, будут парады в эту, по, по случаю этой даты, что тоже не очень хорошо для э, компании избирательных правок, например. То есть тут есть много вопросов. Самое главное, что как бы Кнест еще решает, как, когда он, по идее, должен распуститься за, в среду к полуночи. Да, он должен уже распуститься. При этом до этого момента надо принять определенные законы. Два из них уже прошло, этих законов. Значит, закон о э, уд, удваивании бюджета по разным всяческим там disability, да, то есть э, людям, которые имеют, на программы помощи людям, которые имеют определенные там инвалиды и так далее. Простите. И второй закон, который прошел, если не ошибаюсь, это по... вылетел из головы. В общем и целом. Короче, два закона уже прошел, там есть еще, и пока они 
не прошли. И для того, чтобы финализировать все, коалиция и оппозиция должны договориться, чтобы эти законы пропустить. Потому как сейчас полный паралич, иначе. Вот они пытались сейчас там два но-конференц-вод пропустить, не смогли. А для того, чтобы, например, вместо выборов сделать альтернативное правительство сейчас, да, то есть если, допустим, Натаньягу имел бы достаточно сил, он бы вместо того, чтобы проводить выборы, собрал бы сейчас 61 депутата и принял бы сверг нынешнее правительство, вот это, которое есть, и привел бы к власти другое правительство. Но это оба раза пыталась оппозиция провести но конфиденс вот да, такой вот мне доверия нынешнему правительству, и не смогла, оба раза голосование провалилось. Это значит, что альтернативного правительства не может быть пока. А, некоторые партии а, будут пытаться, например, там, религиозных сионистов партия Бецалеля Смотрича, которые не входят в коалицию, входят в оппозицию, будут стараться затянуть эти переговоры а, как можно дальше, чтобы пока не распадался Кнессет, для того, чтобы попытки создания альтернативного правительства продолжались. В любом случае, даже если такое альтернативное правительство на какой-то момент будет создано, долго оно не существует тоже, потому что мы понимаем, что Кнессет балансирует в очень неудобном, как бы в неудобной ситуации, ни у кого нет нормального большинства, любая коалиция хрупка. То есть нужно, да, проводить новые выборы. Проблема в том, что эти новые выборы, как все аналитики, как один говорят, я то, что я уже почитал, посмотрел за последние несколько дней, да, Нет никакого варианта, что на этих выборах ситуация как-то кардинально может поменяться. Ну, что может произойти? Очень много зависит, наверное, от того, ну, сможет ли, допустим, сегодняшний КНЕС принять какой-то закон, ограничивающий возможности Натаньягу э, как человека под следствием э, и под судом за уголовные преступления, как бы, да, обвиняем в уголовных преступлениях, баллотироваться и возглавлять правительство потом. Это большие вопросы, все, на самом деле, сомнительно. И даже если такой закон будет сейчас, КНЕС там принят, Он, на мой взгляд, в Верховном Высшем Суде Справедливости не устоит, потому как это нарушение основного э, принципа презумпции невиновности. Да? Пока человек не признан виновным в своих преступлениях в суде, он невиновен, и любой невиновный человек имеет право возглавить правительство. Ну, по крайней мере, так мне подсказывает логика юридическая да, здесь. Поэтому даже если они такой закон примут, на который они примут, на который они надеются, вряд ли э, он устоит, этот закон, с конституционной точки зрения. Теперь э, даже оставим это в стороне. Значит, допустим... Будут новые выборы, да, скорее всего, они будут. И э, Нафтоли Беннет решает, что не идет в политику в этот раз. Этот пересидит этот, этот раунд, да, отдохнет немножко, чтобы потом Богодоль вернуться, да, то есть вернуться по-крупному. Вряд ли э, что-то поменяется на политическом раскладе, в политическом раскладе. Ну, тогда Елла Шаке, скорее всего, займет партию в партии Немина главную роль, будет играть. А вдруг, может быть, она зайдет в Ликут, на самом деле, теоретически такая возможность есть. Может, ну, что, что партия Емина, да, это партия э, англов, да, в основном англоговорящих и поселенцев и репатриантов с правыми убеждениями. Да, это правая партия, она поэтому называется Емина, но все они когда-то выходцы-то из Ликуд, на самом деле, то есть туда они могут вернуться. Что с Гидом Саром будет не всем понятно. Но в итоге количество, вот этот баланс между правыми и левыми вряд ли поменяется. И так, так этот баланс не очень убедительный в правую пользу. То есть он есть, как бы, да, но он не очень уж такой прям сильно убедительный. Плюс есть в правом лагере, даже если вы относите Либермана к правым, что совсем не всегда на самом деле верно. Допустим, если мы относим Либермана к правым. Вот, например, Либерман сказал, что он в следующем правительстве никоим, никоим образом не готов сидеть с религиозными. Опять. То есть на заборе моча мы начинаем сначала. Ничего же не меняется. Да? То есть структурную надо реформу проводить политическую. Она же не была проведена. И ни одна сегодня политическая сила в Израиле такую реформу себе провести позволить не может. В общем и целом, друзья, балаган по новой все сначала. Все сначала. Единственное, что год, конечно, был относительно, на мой взгляд, относительно продуктивным. Некоторые вещи были сделаны. Ну, посмотрим. Это те самые, кстати, вещи, за которые многие религиозные партии не страшно, что ругают Беннета. Вот, и Лапида. Посмотрим, что, во что эти три месяца Лапида в итоге выльются. Помним, что визит Байдена состоится уже в тот момент, когда Лапид, скорее всего, будет премьер-министром. Это ближайший, вот, 
в следующем месяце фактически уже. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.